0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月九号星期四，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：拜登国情资本演说强硬怼中国，两度点名习近平；传中国间谍气球大队在海南岛设基地；美国与四十多国分享情报。示威潮再起，武汉上万名退休人员市政府门前集会抗议医药费缩减。李克强邀《满江红》主角张译提谏言，这是演的哪出政治戏？中国社科院不看好今年的出口形势，认为会出现负增长。接下来就请听这次节目的详细内容。美国总统拜登发表国情咨文，在谈及美中关系时，强调美中之间存在竞争，但美国不寻求冲突。拜登还说，美国已经采取行动应对中国的威胁。详情，请听记者陈子飞的报道。
1: 美国总统拜登在美国时间周二发表任内第二份的国情之文，在一个多小时的演说当中，大部分的时间谈及美国国内面对的问题，在最后十多分钟，拜登才提及美中关系和对俄乌战争的态度。拜登反驳东升西降的说法，否定在中国增强力量的同时，美国在世界的地位正在下降的言论。他表示已向中国国家主席习近平表明，美中之间存在竞争。不寻求冲突，他没有直接提到美国早前发现和击落进入美国领空的中国间谍气球事件，但强调美国已采取行动应对中国的威胁。我致力于与中国合作，以
2: 促进美国的利益和造福世界。但不要搞错，正如我们上周明确表示，如果中国威胁到我们的主权，我们会采取
1: 行动保护我们的国家，而我们也做到了。拜登表示，美国处于几十年来最强大的地位，但世界正面临严峻挑战。在民主和独裁之争，美国与盟友正在努力共同应对挑战。拜登谈到俄乌战争时，邀请到场的乌克兰驻美大使起立，赞扬他代表乌克兰人民的勇气。他又说，普京的入侵对世界和美国都是考验。美国团结北约，建立全球联盟，强调美国坚决反对普京对乌克兰的入侵，会与所有乌克兰人。民站在一起。台湾动物大学政治系助理教授陈芳宇表示，美国总统的国情之文主要是回应美国应对的挑战，美中关系不是主轴，所以站的篇幅比较小。又说拜登的说法有点警告意味，但有关的言论不会影响到中美关系的大局。只要当中国有侵害到我们主权时，我们就会行动。他就是有点像警告中国，因为中国跟美国之间的关系。结构
3: 性的竞争关系，而这是不会改变。也就是说，远中国会继续挑战美国，美国会持续的透过外交手段、经济手段去围堵中国。那个热气球最主要影响的是美国国内民众的那个舆论，但不会影响到高层设定的战略
1: 。台湾政治大学国际关系中心资深研究员宋国成表示，拜登政府处理中国间谍气球事件有失误，已遭致共和党强烈批评，也影响到美国民众对县政府保护。国土安全的信心，他需要强调美国在事件中果断行动，以缓解政治和选举危机。拜登现在最重要的一件事情，他要尽快的去消除美国人的恐惧。美国人民对于本土安全本身的那种敏感度
3: 是非常高的。你国外打仗可以。呃，但是你一个侵略性的飞行器
1: 飞到我的国家里面来，中共进行美国人非常重视的叫国土安全的一种破坏，那美国民众当然非常的惊恐呀、啊。所以拜登在国情咨文一定要做了一个工作，降低缓和美国人的恐惧感。如果不赶快把它缓和下来的话，这个对于拜登来讲是一个极大的危机的。那你二零二四年的话，你会流失选票，丢掉政权的。中国外交部对拜登的言论也有回应，中方认为中美关系不是。是你输我赢，你赢我虚的零和游戏。相信健康稳定的中美关系符合两国人民的根本利益。中亚洲电台记者陈子飞报道
0: ：自中国间谍气球飞过美国本土上空遭击落后，美国情报界发现中国有个气球侦察大队，以海南岛为基地，满世界从事军事侦搜活动。另一方面，美国与四十多国简报了这次中国间谍气球的情况，这又引发中国的关切。以下是本台记者经纬的报道
4: 。二月一日，中国间谍气球进入美国本土领空，引发美国社会震荡。美国国务卿布林肯甚至为此推迟了访华行程。二月四日，美国国防部长奥斯汀在声明中表示，美国军方已成功击落领空出现的中国间谍气球。中方对此多次指责美国反应过度。中国外交部发言人毛宁在二月八日的例行记者会上再次强调，中国的民用无人飞艇是意外误入美国领空。美国动用武力
5: 袭
6: 击中国的民用无人飞艇是不可接受的、不负责任的行为，中方已经提出了严正的抗议
4: 。一颗间谍气球给美中关系带来了怎样的难题？中国的战略意图何在？美国智库哈德逊研究所国防概念与技术中心高级研究员兼主任克拉克书面回复本台时分析说，因气球受风向影响较大，无法精准计算到达美国的时间，在布林肯访华前夕发射气球不大可能是蓄意挑衅。以下回复由本台同事代读。
1: 但美国并不是对此反应过度，对美国领空内未经授权的飞行设备的适当反应是确保他们不会危害其他飞机的飞行安全。气球也威胁了美国的国家安全，气球在这两方面都构成了威胁
4: 。华盛顿智库兰德公司国防问题资深研究员何天木同样认为，中方并不是在布林肯出访前夕故意发射气球。他说：“北京很可能不知道此次军事行动，如果是这样，表明中国的官僚机构内部缺乏协调。”何天木的回复由本台记者代读
7: 。我不认为中国有意发出信号。更有可能的是，政府中的一些间谍机构正在正常运作。该机构希望美国不会注意到这个气球
4: 。据《华盛顿邮报》报道，美国官员发现这次出现的间谍气球与以海南岛为中心的广泛军事侦察活动有关。中国多年来一直通过气球舰队收集日本、印度等对中国具有新型战略利益的多个国家的军事资产信息。目前已经有五大洲发现了这些隶属中国人民解放军的侦察气球。消息人士透露，美国副国务卿谢尔曼于本周一向大约四十个国家的一百五十名外交官召开了关于中国间谍气球的简报会，与同样成为中国军方目标的盟国通报气球具体细节。同时，美国驻华大使馆也在周一和周二召集盟国外交官分享调查结果。《华盛顿邮报》援引美国官员指出，自一八年以来，中国的间谍气球已经执行了数十次任务。这次军事行动利用一家中国私营公司的技术，该公司设想为军民融合服务。除了上周被追踪到的气球之外，近年来在夏威夷、佛罗里达、德克萨斯和关岛上空至少发现了四个气球。路透社报道还指出，美国发现该气球的监视有效载荷与支线客机大小相当。一家在全国制造和分销气象气球的美国公司对路透社表示，该气球规格已远远超出气象气球。据亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 武汉市上万名退休人员本周三聚集在市政府门前请愿，要求政府官员公开解释为什么将每月两百六十多元的医药补贴降至数十元。集会者表示，全市近两百万名退休人员受此影响。如果政府不解决问题，本月十五号他们还将举行更大规模的抗议。以下是记者古婷的报道。
5: 本周三上午八时许，武汉市政府门前出现数万人集会的场景。他们打着雨伞，三五成群的聚集在一起，或站在政府大院门前堵塞出口。院内有警察戒备。一位视频拍摄者说：“
2: 这个可能不是美国的什么外境外关系影响吧？这都是所谓的政府一手操作的，想心思，没办法为人民造福。”而是想想最低层的老百姓，这、那个医药费里面还去扣取，要为老百姓活命的，口口声声为你们付，为你们付，为谁付啊？就武汉市有一百多万那个退休工
1: 人，起码现在起码现场上面有成千上万
5: 。视频和图片显示，武汉市政府门前广场上已经挤满了人。当地人告诉本台记者，前一天晚上，各地派出所通知退休人员不得前往市政府请愿，尤其是对维权人士和异议人士发出警告：“千万不要去市政府，后果自负。”等。武汉居民高先生告诉本台，大部分集会者是武汉钢铁厂的退休工人，但也有国企退休员工。他们要求政府在二月八日公开答复。
3: 就就的医保啊，恢复原状。一个月不是说是两百六十块零九毛三吗？现在很多人都减到八十八块、八十二块。不答复的话，十五号一个组织中山公园开维权大会，二个到市政府集体维权。武汉市的大概差不多两百万，全部是退休人员
5: 高先生说，根据一九九八年实施的社保相关文件。退休人员个人医保账户每个月有两百六十四元的购药补贴，现在被减去了七成多
3: 。现在值有八十多块钱，什么药也买不了。现在就改成什么呢？你首先到门诊看病要个五百块钱的门槛费，嗯、门诊报销要达到七百以上，嗯、最高达到三百三千五。还能够享受那个报
1: 销，在这个基础上，你就自己省下了几千块钱
5: 了、啊嗯。此前一天，武汉各区警方获悉当地民众发起大规模请愿后，立即启动了维稳措施。江岸区退休人员程先生对本台说：“前一天晚上，他所在的小区有人联系他，但被警察警告。最后，派出所两个警察开车跟他一起去，但只允许在远处围观。”武汉居民张先生对本台说：“现场停着多辆大巴，车内挤满了特警。集会的广场也有很多警察和便衣，他们如临大敌。很多警察已经把那里都保护起来了。但是这是民意啊，这、就、个、是、你
3: 国家有困难，你今年就不涨也可以，但是你不能降啊，你降了，那道路怎
5: 么活了？人家昨天他们全部在市里开会嘛，也是应对这个事情嘛。”武汉江汉区居民庞女士对本台说。当天还有人抗议，将丧葬费从每人七万元降至三万元。此次到武汉市政府请愿的不仅仅是武钢退休员工，也包括了各行各业的退休人员、拆迁户。他们除了向市政府请愿，还有的到市委、市信访办请愿。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国国务院总理李克强近日召开会议，听取各界意见。近期在中国走红的《满江红》电影和《狂飙》电视剧担任主角的张译也获要发言。有分析认为，这是李克强在剩余任期内打造政府开明形象，却不忘为官方打黑政策引发的争议漂白和洗脑。以下是记者夏小华发自台北的报道。
6: 中国国务院总理李克强六号主持召开各界人士基层代表座谈会，听取各界对政府工作报告征求意见稿的意见建议。专家学者、企业家、教科文卫体界人士以及基层群众等九位代表受邀发言。中国官媒央视新闻联播拍摄到男演员张译也在会中向李克强提意见。中国多个官方微博都以“安心在总理主持召开的座谈会上发言”作为标题梗图广传。网民留言写着：“不愧是金鸡百花双料影帝，牛逼！张译太优秀了，文艺界的代表。”四十四岁的张译，哈尔滨市人，曾经主演军事励志电视剧《士兵突击》，以及主演抗战剧《我的团长我的团》，曾经获得中国电影金鸡奖最佳男配角奖和男主角奖等多个奖项。张译在《满江红》饰演宰相府总管何立，另外在2023年中国扫黑题材刑侦剧的《狂飙》饰演男主角，也就是警察安心，代表正义的力量，与黑恶势力高起长达20年的生死搏斗，由好友变成死敌，收视率高，演技获得口碑。台湾韬略测进学会秘书长吴建中接受自由亚洲电台采访指出，距离两会不到一个月，李克强的工作也准备告一个段落。此时找来热门电影的演员，对他的声量维系有帮助，但也已经是困兽之斗。
3: 郑余了，我不要讲说乐色时间啊，这对李克强来讲的话，基本上做做样子，听听社会的这个舆论，还是表达一个开明之意。
6: 智台中国意译人士龚宇健接受自由亚洲电台采访表示，张毅或将出席李克强的会议。不是说谁蹭谁的热度，是相互捧场。张译完全可以代表文化演艺界的心声，不仅是演员够红。所谓中共的正能量剧，符合中共要的政治正确有一定关系。狂标第一集开头就强调，扫
7: 黑除恶要进入常态化，同时刀刃向内，对我们的政法队伍进行教育整顿，是以习近。
6: 现提到，黄飙的剧情通过十几年打黑不断失败，
3: 终于在习近平对政法系统进行这种大规模的整顿跟清查之后，迎来了工作组给当地的那个保护伞跟黑社会就敲响了末日的战争这样子的一一些套路啊，然后就取得了这种打黑的这种胜利。
6: 龚宇健认为，中共所推崇的狂飙为习近平以打黑掠夺民营企业家的形式进行漂白以及合理化，并以此对老百姓洗脑。而吴建中则认为，过去港星成龙、曾志伟、陈小春等人都曾任中国政协等职位，作为拉拢人心的手段。如今这些影星已经没有什么代表作品，才找新的演员张译。但不管专家学者各行业的代表，在中共舆论钳制下，已经没有公民社会的样板人物。自由亚洲电台记者。谢晓华，台北报道
0: 。中国社会科学院经济研究所推算，中国今年的 GDP 有望实现百分之五的增长，但受到国际需求收缩等因素影响，预料出口会有所下降，可能会拖累经济增长。不过，有评论认为，中国社科院只讲了部分事实，中国出口下跌背后有更深层次的原因。今天记者高峰的报道
2: 。近日。中国社会科学院经济研究所发表今年的经济展望。中国社科院表示，疫情爆发后头两年，中国外贸出口取得超预期的增长，两年复合增长率为百分之二十六。但随着一些国家通胀较快下行，价格对中国出口额的增长贡献也会趋于下降。受到国际需求收缩、加上基数抬升等因素影响，预料中国出口会呈现负增长。政治经济评论人士秦鹏表示，通胀下行固然是中国出口下降的原因，但其实还有其他重要因素。中共
3: 呢是和这个其他国家进行交恶，为了这个产业链安全，很多国家包括呢原来是和。中共关系很好的一些欧洲国家就开始呢，把他们的产业链分成两个部分，一个的话呢是和中国市场相关的，那他可能就还是保留在中国，供应其他地方的呢，他就开始呢转移出呃中国。还有一个很重要的原因，就上海的封城和后来的这个全国的疫情政策，就让很多国家认识到呢这样的一个。供应基地它是不可靠的。
2: 中国社科
3: 院同时承认，今年进出口对中国经济增长的拉动作用可能转负。一方面的话呢，话呢这种产业链转移，它就会导致很多人失业，失业的这个人数可能是几百万上千万的这样的一个会失去工作，呃，消费、投资等等方面都会大幅的缩水。它是一个连锁反应，所以呢，它整个经济上来讲都会相应的受到这些打击。据经济学者统计。近年，中国进
2: 出口总额占 GDP 比重两成到三成以上。虽然中国社科院预测今年中国出口会下降，却又推算中国今年 GDP 会有百分之五的增长。在时评人秦鹏看来，这份报告具有浓厚政治意味
3: 。因为现在的政策还没有制定，年度增长目标也基本上会在两会正式的去宣布。呃，当局会推出来不同的一些政策。从官方的这样的一个立场来讲的话，他可能会会保留一个比较高的一个预测，所以会给大家一些想象力吧。有分析则认为，目前中国经济下行，内
2: 需不振，随着老百姓消费力减退，对高价外国货的需求也会减少，因此除了出口，进口也会相应下跌。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中国国民党副主席夏立言启程访问中国大陆，表示将会见中国国台办主任宋涛，并与台商座谈。台湾社会对此看法两极。国民党主席朱立伦指出，这是为了两岸经贸问题寻找解放。执政的民进党则批评说，夏立言是在北京要求的“九二共识”与“一中”原则政治前提下，配合中国上演朝贡大戏。详情，请听记者夏小华发自台北的报道。
6: 国民党副主席夏立言8号前往中国之前，在台湾桃园机场受访时指出，这次访中有三个目的，包括关怀台商、台生、台湾同胞在疫情期间遭遇的困难；另外，表达台湾中小企业、农渔民、旅游业、学校的困难，例如要呼吁增加航点、恢复小三通以及农渔产品销往中国等等，还要去认识中共二十大之后新的涉台系统人士。夏立言强调，此行单纯是关怀民生、对话沟通，没有任何的政治目的
2: 。蔡总统在二号的时候，他跟台上见面，他也表达了希望能够呃增加双方很正面的一些互动、交往對、对谈。邱泰山都主委他也表示过，这个对话总比对抗好樣。要。美国人也有这样的表达，世界各地啊，这个似乎对话是一个大的一个趋势，一个一个氛围
6: 。夏立言这一次预计前往北京、上海、南京、武汉、重庆、成都等地拜访。将在北京会见国台办主任宋涛，外传可能会与中央政治局常委王沪宁，甚至中国国家主席习近平见面。夏立言表示没有这个安排，客随主辩。夏立言去年8月首次到中国正值美国众议院议长佩洛西访台，执政的民主进步党发言人黄彩玲8号召开记者会就指出，台湾勇士赴强震之后的土耳其救灾，而国民党的人却跑到中国配合中共唱朝贡大戏。
8: 上一次他选在中国对台不理性军演，这一次选在。间谍气球亲美非常紧张的敏感时机，要坚持到中国来访问，还坚称说这一次到中国的形式是客随主便，轻描淡写。请问是把台湾人民当笨蛋吗？
6: 对于国民党主席朱立伦表示，夏立言访问中国是为了台东世家等书中的台湾农产品以及经贸受阻等问题。黄彩玲说明明是中国这一章台湾农产品有问题，刻意刁难，突然禁止进口，现在国民党还要跟中共来演这一出
8: 假给。给红利的大戏。
6: 两岸政策协会研究员吴色志接受自由亚洲电台采访表示，夏立言到中国一定会被拿来做统战样板宣传。他说：“
2: 见了宋涛，这势必也是一个政治性的活动，因为宋涛在针对啊、呃、这个两岸之间的一个沟通往来，他也强调了这个九二共识以及反对台独这样的政治前提。所以呢，这已经将这个夏立言率团前往中国访问扣上了帽子。”
6: 吴色智指出，中国对台采取很多的经济惩罚，国民党却甘愿为敌人作嫁，把加害者行作为失位者，这是帮中共在洗白他的形象。胡塞志提到，在中国间谍气球被发现在美国领空之后，美国国务卿布林肯就取消、延后访问中国，反映美国对中国踩到自己安全主权红线做出强烈、清晰的反应。
2: 布林肯这样的一个啊动作，反而凸显了夏利人率团前往中国访问的一个不正当
6: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：中国渗透、干预和影响加拿大内部事务的情况广泛而且恶化，引发公众的忧虑。加拿大国会召开两场听证会，讨论相关问题。有议员炮轰渥太华处理中国威胁漫不经心，要求尽快撤销中国官媒在加拿大的播送执照。也有专家说，渥太华需要增强行动力，才能够切实保护人民。以下是记者柳飞的报道。
8: 加拿大公共安全部长率领加拿大的安全情报局和皇家骑警首长等一众人，七号列席国会加中关系委员会，说明渥太华如何应对中国渗透干预加拿大的情况。但是，从最近中国间谍气球行经加拿大的领空，在多伦多和温哥华设立海外警察站、窃取科研机密、干预联邦大选等种种问题，公共安全部的说法都令国会议员不满意。保守党专责外交事务评论的议员庄文浩直问公共安全部长马首诺，为什么迟迟不撤销中国电视台、环球电视和央视的播送执照
2: ？ China's authoritarian state-controlled broadcasters still operating here, spreading disinformation.
7: 中国当局控制运营的电视台在加拿大传播虚假信息，并进行大外宣工作，甚至违反了人权。播出一些政治犯在酷刑下被迫认罪的画面，加拿大国安单位和无言联盟都建议撤销中国电视台的经营执照。为什么政府就是不愿采取行动
8: ？马首诺将球抛给了加拿大广播电视和电信委员会，说他是一个独立行政机构，政府尊重其决策。但是庄文浩反击马首诺的说法，说在发生俄乌战争之后，加拿大去年三月就颁布了一项命令，禁止今日俄罗斯电视台的播送。显然，政府可以有所作为。国际人权组织保护卫士2019年就已经向 CRTC 投诉，要求撤销中国电视台的运营执照。但是 CRTC 的调查评估已经三年多，迟迟没有结果。如今仍然对媒体表示还在评估的程序中。与此同时，议员们也不满公共安全部未能提供中国干预二零一九年大选以及海外警察站事件的详细资料，因为这两起案件引发公众极大忧虑，却没有任何嫌犯遭起诉，或是有中国官员被驱逐出境。唯一最近被起诉的案件是曾经任职魁北克电力公司的一名华裔男子王月生，他被指控从事间谍活动而遭到逮捕。加拿大安全情报局长维尼奥特在听证会上承认，中国的经济间谍对加拿大的繁荣造成了伤
5: 害。这对
7: 加拿大主权和利益都造成了影响。加拿大必须要保护好资产，包括绿能、生化等领域的科技，都是加拿大的优势，也是外国势力所觊觎的目标。我们需要高度提防
8: 。另一场程序和事务委员会的听证会上，前加拿大驻华大使马大为提醒政府要认真对待中国的渗透影响力。他建议第一线的警察要接受培训，了解华裔社区正在发生的事情，否则没有办法及时采取行动保护民众。据扬州电台记者柳飞温哥华报道
0: ，中共总书记习近平在中共中央党校再次强调，今年的工作要坚持稳字当头，稳中求进。他还表示，中国式现代化打破现代化等于西方化的迷思。以下是记者古婷的报道。
5: 中共总书记习近平本周二在中央党校举办中央委员会委员、候补委员和省部级主要领导干部研讨会上说：“必须做好二零二三年开局之年工作，坚持稳字当头、稳中求进，以及全面深化改革开放，推动高质量发展，并进一步引导经营主体强信心。”稳定社会预期，努力实现经济整体好转。新华社报道，习近平发表讲话，重点强调：中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是走和平发展道路和现代化这五个方面的中国特色，深刻揭示了中国式现代化的科学内涵。中国时事评论人士刘先生认为，台下在座的高官没几个人会相信所谓中国式的现代化。他对本台说：“那么底下这些这这些官员们，有几个人的信呢、啊
3: ？他越去什么，他就越强调什么。你这话你就反过来听就行了。就是现在中国的现状就是这么回事。这三年的疫情以及胡鑫宇案，对民众都是一种启蒙啊。现在很多人都不相信，就包括学生都关注胡鑫宇这个案子
5: ，他是给自己打气。”的。习近平还说，中国式现代化打破了现代化等于西方化的迷思，展现现代化另一幅图景，拓展了开发中国家走向现代化的路径选择，为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。对此，刘先生说：“面
3: 对中国目前的这种形势和现状，可能你也只能这么走。”没办法了，基础难缓啊，没有得选择。啊、中共但凡能够回头，或者是做一些改变，那他也不会搞到今天这个样子。哎、啊，他现在是内外交困
5: 。习近平还强调，要统筹发展和安全，贯彻总体国家安全，健全国家安全体系，增强维护国家安全能力，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全和重点领域的安全。要坚持独立自主，不断扩大高水平对外开放。另外，美国总统拜登，美国东部时间星期二晚，在国会对参众两院联席会议发表他上任以来的第二次国情咨文，提到美中关系时说，他已经向习近平明确表示，彼此寻求竞争而不是冲突。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。新任美国联邦众议院外交事务委员会主席麦考尔二月七号接受访问时表示，尽管美中关系因中国间谍气球侵入美国而再度陷入紧张之际，他仍计划今年春天率领一个两党代表团访问台湾。麦考尔还提到，众议院议长麦卡锡另计划在今年晚些时候或明年访问台湾。美中关系因中国间谍气球事件紧张升级之际。美国总统拜登二月七号晚发表任内的第二次国情咨文演说，其中拜登对外交政策琢磨不多，但针对中国的发言语气显得强硬。不过外界也注意到，他在演讲中只字未提被视为美中对抗焦点的台湾。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。